0: Hallo, guten Morgen, Shalom und Salam. Ich begrüße Sie und Euch zur 25. Folge meines Nahost-Podcasts Jerusalam. Damit gehe ich in mein drittes Jahr als Podcaster. Als ich mit einer Bremer Gruppe vor zwei Monaten in Bethlehems Dar-al-Kalima-Universität den Theologen Mitri Raheb, meinen früheren Chef, traf, versprach er, Zitat, uns mit Hoffnung auf den Weg zu schicken. Pilger und Touristen sollten, Zitat, durch die Begegnung mit der nächsten Generation Palästinas Hoffnung sehen, denn deprimierte Leute werden die Welt nicht verändern können. Zitat Ende. Jeder, dem Israel Palästina am Herzen liegt, braucht gerade jetzt eine Hoffnungsspritze. Denn dieses noch Junge Jahr hat schon so viel Tod und Zerstörung gesehen. Die UNO-Agentur OCHA o -C hat bis 1. Mai 94 getötete Palästinenser und 17 Israelis verzeichnet. Und in den letzten Tagen sind, vor allem im Gazastreifen, etwa 40 weitere Tote dazugekommen. Umso mehr brauchen wir alle ein wenig Hoffnung, auch ich. Während wir jetzt Musik von der 18. gemeinsamen Gedenkzeremonie hören, erzähle ich Ihnen und Euch von diesen 90 Hoffnungsminuten am 24. April.
1: Mir. Zum bereits
0: 18. Mal gedachten Israelis und Palästinenser alle Opfer des Konflikts. Der Staat Israel gedachte zeitgleich seiner seit 1860, dem Jahr, Zitat, in dem die ersten jüdischen Siedler die sicheren Mauern Jerusalems verließen, um neue jüdische Viertel zu errichten. Insgesamt 24.213 Männer, Frauen und Kinder, die bei Terroranschlägen und bei der Verteidigung des Landes Israel getötet wurden. Über 24.000 Menschen. Laut palästinensischem Statistikamt sind seit der Nakba, der Katastrophe von 1948, Stichwort Flucht, Vertreibung, Heimatverlust, über 100.000 Märtyrer zu beklagen. Jedes Jahr kommen auf beiden Seiten neue Namen hinzu. Auf israelischer 59 aktuell, auf palästinensischer weit über 200. Hinter dem alternativen Gedenkakt stehen zwei bemerkenswerte Organisationen. Zum einen die Combatants for Peace, die Friedensstreiter, ehemalige Kämpfer beider Seiten. Zum anderen der Parents Circle, der Elternkreis mit Familienforum, in dem sich 600 Hinterbliebene beider Seiten engagieren. Sie haben Brüder und Schwestern. Väter und Mütter, Söhne und Töchter verloren. Manche von ihnen erzählen in der Zeremonie ihre Leidensgeschichte. Dazwischen erklingt Musik, zum Beispiel ein gemischter jüdisch-arabischer Chor oder eine Musikgruppe. Dazu richten Friedens- und Menschenrechtsaktivisten eine Botschaft an das Publikum. 15.000 Menschen hatten sich in einem Park Tel Avivs versammelt. Zeitgleich im palästinensischen Bethlehem ein deutlich kleineres Publikum. Weltweit an Bildschirmen waren es angeblich 200 bis 300.000. Für 169 Palästinenser aus dem Westjordanland hatten die Veranstalter Passierscheine, Reisegenehmigungen beantragt. Der israelische Verteidigungsminister Garland wollte deren Teilnahme ganz verbieten, wurde dann jedoch vom obersten Gerichtshof Israels zurückgepfiffen. Letztlich nahmen 150 Westjordanland-Palästinenser an der Zeremonie in Tel Aviv teil. Eine kleine Gruppe des rechten Lagers protestierte vor dem Park mit Bannern, gegen die Veranstaltung. Auf diesen stand, Linke sind Verräter. Und es gibt keine Koexistenz mit dem Feind. Einer schwang eine Flagge der jüdischen Terrorgruppe Kach, die verboten ist. Manche störten den Gedenkakt mit Zwischenrufen. Ein Deutscher, der vor Jahren mehrmals diesen Gedenkakt mitgeplant hatte, erlebte, wie gegen Demonstranten Geh zurück nach Auschwitz! Schrien, wie Menschen angespuckt wurden oder mit Urinbeuteln beworfen wurden. Dann begrüßte Yossi Zabari, linker Aktivist, Schauspieler und Poetry Slammer, das Publikum auf Hebräisch. Wenig später hieß seine Co-Moderatorin Raida Adon das Publikum auf Arabisch willkommen. Dann versicherte Zabari, dass, Zitat, »Krieg nicht unser festgelegtes Schicksal ist, dass wir nicht nur Opfer des Konflikts sind, sondern dessen Schöpfer und Gestalter«, Daher können wir ihn zu Ende bringen. Das erste Lebens- und Leidenszeugnis kommt von der Israelin, Anat Marnin.
1: Pinke Oktober <Sessizier>
0: Sie sagt: Meine zwei geliebten Brüder Pinky und Jair fielen im Yom Kippur-Krieg am 7. Oktober 1973. Sie blieben für immer 19 und 23. Und ich bin immer noch bis heute ihre kleine
1: Schwester. Dann erzählt
0: die Kunsttherapeutin, die in Tel Aviv lebt, ein wenig von sich, ihren talentierten, hübschen, basketball-liebenden Brüdern, bis ihre Welt im Alter von 16 Jahren auseinanderbrach. Die heute 66 Jahre alte Frau, die in Tel Aviv lebt, die Frau mit den kurzen grauen Haaren, schließt ihr Zeugnis mit diesen Worten. Ich werde überflutet von warmen Kindheitserinnerungen, die plötzlich in meinen Gedanken und Träumen auftauchen. Da gibt es Momente, in denen mein Herz bricht. Es bricht durch den Schmerz des nicht gelebten Lebens. Deshalb habe ich den Wunsch, eine andere Realität hier zu erschaffen, eine, in der es für alle Platz gibt und ohne den blutigen Preis des Konflikts. Dieses Treffen von Israelis und Palästinensern füllt mich mit Leben und gibt mir Kraft, durch diesen harten Tag zu kommen. Und es stärkt meinen Glauben an eine bessere Zukunft. Obwohl nicht religiös, schließt sie mit einem Psalmvers. Keine Nation wird gegen eine andere das Schwert erheben. Und das Kriegshandwerk werden sie nicht mehr lernen. Anat sagt, das ist meine Botschaft und das ist mein Gebet. Das nächste Zeugnis stammt von Adel Abu Badawiye aus dem Flüchtlingslager von Jenin, das in Klammern in den letzten Wochen und Monaten wieder häufiger in den Schlagzeilen war. Klammer zu. Der Mann, der eine palästinensische Kofie, ein Palästinensertuch, trägt, ist 56 Jahre alt und hat acht Kinder. Er schildert sein schwieriges Leben. Zwischen 17 und 27, was seine besten Jahre sein sollten, war er inhaftiert in Israel. Seine Mutter hat mit dem kleinen Bruder Majed, fünf Jahre alt, ihn regelmäßig besucht. Dann schildert Abu Badawi einen Besuch, bei dem der kleine Bruder nicht gekommen war. Die israelische Armee führte in dem Flüchtlingslager eine Razzia durch und rannte hinter Kindern her. Es wurde dabei auch geschossen. Als die Armee abzog, war der kleine Majid nicht mehr aufzufinden. Die Familie suchte stundenlang und fand ihn in einem alten Kühlschrank tot. Dort hatte er sich aus Angst vor der Armee versteckt. Zitat seine Kindheit, seine Zukunft, sein Leben wurden ihm in einem Moment der Angst gestohlen. Er selbst fiel dann in eine tiefe Depression. Irgendwann wurde er aus dem Gefängnis entlassen, gründete eine Familie und schloss sich vor einigen Jahren dem Elternkreis an. Zitat Dadurch fühlte ich, dass ich beitragen kann, neue Hoffnung zu stiften für beide Völker. Vielleicht wird daraus eine Brücke zwischen beiden Seiten. Meine Botschaft als Palästinenser, der jahrelang im Gefängnis war, Jahre der Traurigkeit und des Verlusts, meine Botschaft lautet... Wir, Israelis und Palästinenser, müssen versuchen, diese Lage zu verändern und eine bessere Zukunft für unsere Kinder zu schaffen. Eine Zukunft ohne Leid, ohne Angst oder Besatzung. Diese Leidensgeschichte hat mich besonders berührt. Auf diese Art, ein Hinterbliebener zu werden, ist mir neu, schockiert mich, macht mich traurig. Zurück zum Elternkreis, einem der beiden Veranstalter der Joint Memorial Day Ceremony, des gemeinsamen Gedenkakts. Ich zitiere aus meinem Buch, Seite 166. Treffen sich Hinterbliebene ist das Mitteilen der eigenen leidvollen Geschichte wesentlich. Zitat Indem man die persönlichen Schilderungen der Opfer beider Seiten gelten lässt, kann vielleicht endlich ein neues Kapitel der gegenseitigen Beziehungen beginnen, so lautet die Überzeugung des Elternkreises. Der Mangel an Vertrauen und Mitgefühl erhalte den Gewaltkreislauf am Leben. Dem setzt der Elternkreis Toleranz und Versöhnung anstelle von Rache und Hass entgegen. Im weiteren Verlauf der Zeremonie konnte man weitere Leidenszeugnisse hören, dazu Botschaften von Friedensaktivisten, Musik natürlich und ein Grußwort von Tushar Gandhi, dem UrEnkel von Mahatma Gandhi, von dem er selbst sagte:
1: My great grandfather Mahatma Gandhi believed
0: that a grave injustice was done to the Palestinians. Mein Urgroßvater glaubte, dass den Palästinensern großes Unrecht geschehen ist, als sie aus ihrer Heimat vertrieben wurden und ein jüdischer Staat errichtet wurde. Nun, so Tushar Gandhi, müsse man mit der Tatsache zurechtkommen, dass zwei Völker im selben Gebiet lebten. Beide müssten dieselben Rechte haben, denselben Respekt, dieselbe Autonomie. Um die Welt zu retten, müsse der Konflikt gelöst werden, und zwar mit Ehre, Anstand, Frieden, Gewaltlosigkeit.
1: The conflict has to be resolved, and the conflict will only be resolved when it is attempted with peace, honor and non -violence.
0: schon Baskin, ein US-amerikanisch-stämmiger Israeli, der seit Jahrzehnten in der Friedensarbeit tätig ist und den ich auch mehrmals getroffen habe, einmal gab es ein Interview mit ihm, hat in der Jerusalem Post ein Stück geschrieben »The Importance of Israeli-Palestinian Memorial Day«. Und in diesem Text schreibt er, dass er nur einmal diese Veranstaltung verpasst habe, also 17 Mal hat er teilgenommen. Er glaubt, dass dies die wichtigste nationale Zeremonie in Israel und Palästina sei. Er schreibt auch ganz offen von der Schwierigkeit mancher Israelis oder Palästinenser der Opfer der Gegenseite zu gedenken. Ich zitiere, auf beiden Seiten gibt es welche, die irrtümlicherweise behaupten, die Teilnehmer würden des Todes von Terroristen gedenken. Es ist wahr, dass israelische Soldaten, die in Kriegen und im israelisch-palästinensischen Konflikt getötet wurden, bei dieser Zeremonie erwähnt werden und dass ihrer gedacht wird. Die Geschichten werden erzählt von ihren Eltern, Geschwistern, Söhnen und Töchtern. Es ist auch wahr, so Gershon Baskin, dass viele Palästinenser, die der Zeremonie skeptisch und ablehnend gegenüberstehen, diese israelischen Soldaten, die von Palästinensern getötet worden sind, als Terroristen betrachten. Als Terroristen, die losgeschickt worden sind, um sie in Klammern die Palästinenser, zu töten. Viele Israelis glauben, dass fast jeder Palästinenser, der von Israelis getötet worden ist, egal ob von einem Soldat oder einem Zivilisten, ein Terrorist gewesen sei. Gershon Baskin schließt mit großer Bewunderung für diese Zeremonie er sagt, es ist ein uplifting experience, eine Erfahrung, die einem Mut macht, die einen aufrichtet. Und, Zitat, ich habe unendliche Bewunderung für diese mutigen Familienmitglieder, die bereit sind, auf der Bühne zu stehen, vor Hunderttausenden von Menschen und bereit sind, ihre Geschichten zu erzählen. Und er bekennt, dass er bete, Zitat, dass ich nie ein Mitglied dieses Elternkreises werde. Ja, dieser Elternkreis hat an das Erziehungs- und Bildungsministerium, so heißt dort das Kultusministerium, einen Antrag geschickt. Nun wartet man drauf, ob diese rechtsorientierte Regierung es dem Elternkreis weiterhin erlaubt, die Dialogtreffen in israelischen Schulen, und zwar in der Oberstufe, abzuhalten, wie es bisher üblich war. Das sind in der Vergangenheit wirklich Hunderte gewesen. Also da muss man hoffen und beten, dass diese wichtige Arbeit auch weiterhin in israelischen Schulen vorgestellt werden darf. Und zum Schluss möchte ich noch das Buch Apeirogon erwähnen, das zwei Vertreter des Elternkreises vorstellt, Rami El-Khanan und Bassam Aramin die ich beide letztes Jahr bei ihrer Vortragstour in Deutschland kennenlernen durfte. Das Buch ist von Colm McCann im Rowold Verlag erschienen. Ein Spiegel-Bestseller. Ich möchte Sie ermutigen, zum Beispiel auch die Internetseite des Parents Circle direkt anzuklicken und über eine Spende freut man sich dort natürlich sehr. Ich wünsche Ihnen einen guten Sommerstart und wir hören uns wieder am 22. Juni. Ihr und euer Johannes Zack.